0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第182集。须臾后，屋内响起了惊天动地的鬼哭狼嚎，经久不息，此起彼伏。因梦寻逮住要来按他的顾掌柜的胳膊。掐着他不肯放，骆长青帮顾掌柜把胳膊挣脱开来，换上自己的手。白皙手上被他掐出丝丝血痕，他微皱眉头，也不觉得太痛。至少跟眼前人的伤比起来，这根本不算什么。他此时只想，为人师本来就应该是这样的，可怎地在那人面前会示弱，会发脾气，会耍性子，总之就各种不对劲了。孟寻犹自在喊，他回过神，耐心道：“方才你说小事一桩，我还倒是真的。你再坚持一下，很快就好。”孟寻哭喊：“我刚刚压根就没听清楚，好吗？早知道是要剔肉，打死我也不会同意的。这我方才还特地问了你，怎会没听清楚呢？你在想什么？”孟寻愣,愣了愣。正巧低头看见他手上的血痕，心骤跳几下，竟觉疼痛渐缓。他微松了手。我在想，你此时眼里应当只能看到大师哥的毒，不会注意到我的。原本要回的话是我这伤无碍，小事一桩，过两日约莫自己就能好了。他怔一下，我怎么会不注意你？我们是家人啊。许是疼痛，孟寻眼中噙些泪。默默低了头，他伸手敲敲他的头，凑近一些，轻声道：“我跟你保证，只要我活着，你一定不会孤独终老的。”孟寻抬头又问：“就算你成亲了，也不会？”他微红了脸：“莫非你觉得我以后的夫君会赶你走？”孟寻往床那边看看，笑道：“那倒是不会。”而再回眼，却见他眼眸略暗。孟寻想再说些话，看那大夫换了一把刀具，而后他两眼一翻，再不记得自己想说什么了。嚎叫声响了半夜，终得止息。大夫包扎好伤口，也是一头汗，大喘着气道：“这位小哥无大碍了，休养几天就能好。只是那位公子毒从口入，进了五脏六腑，这些毒本身毒性不算大。”在体外我知如何解，服到口中我却不知道怎么办。那解药都是外敷的，不能内用。这我只能施针保住他的命。至于什么时候能行，可就不知了。他说罢，收拾了药匣。杏林高人甚多，诸位可在请高明。大夫走后，屋内又须臾沉默。顾掌柜转了一圈，愁眉苦脸道：“这位大夫几乎是梅远县医术最高的了。”他没办法，我一时也想不到其他人。洛长青有一半没听进去，他又想起昨天孟寻旁敲侧击的问他，莫非是不愿意与月兰一并出生入死？他当时没有回答，这话不必回。如果月兰真的不再醒，他可以毫不犹豫黄泉碧落去追他。可此时绝还没到思虑如何去死的时候，他在无比心焦灼中强迫自己分出些冷静。神思转了好几转，终于想到什么，快步到杨连奇面前。我记得杨少爷，你上次中毒，有人为你医好了。杨连奇一拍手：“是的，我竟没想起来，那是陈兄的二大爷。你等着，我这就去找陈兄。”他立即转身，沈芊芊跟着他走，一面走一面嘀咕：“大半夜的。”陈大掌柜肯不肯见我们？还有啊，他对我们乱改纸鸢比例一直有很大的意见，他会不会出面帮忙啊？杨连奇脚步顿了一下，眼中附上几分犹豫，请客后继续动身。试一试吧。陈生红的脾气古怪，不会把一个人永远当敌人，可也并非一直对朋友友善。他一贯对杨连奇轻声细语，但当他半夜被喊起来。也不免生了怨气，待听了来意，怨气就更甚，当即便拍桌子。何承宪用得着那么麻烦吗？我陈家就有啊！你们为何舍近求远？我们怕你不肯给。啪的一声，陈升红又拍了桌子。你什么时候要东西我没给过？我是不赞同瞎改，但一点线而已，我怎会那么小气？他起身踱步，愤恨继续道。明天早上我就请二大爷过来，顺便把线给你们送过去。不过你们宁愿自己动手做，都不肯来找我要，倒显得我像是求着给你们一样，这让我面子往哪搁？你就说这线是在我家垃圾堆里捡的，不许说是我主动给你们的。杨连奇暗自好笑，微,微勾嘴角，缓缓点了下头。好，亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了。